0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen besser machen willst. Ich freue mich, dass du da bist. In der Folge 7 heute, die eine wirkliche Ausnahmefolge ist, weil ich die sehr aktuell und sehr spontan jetzt gerade aufnehme, ich hatte eigentlich andere Folgen vorbereitet, aber angesichts der ganzen Corona-Krise, die so die letzten Tage besonders stark über uns hereinschwappt, habe ich mir überlegt, auch eine Folge zur Corona-Krise zu machen mit einem vielleicht etwas anderen Aspekt und einem anderen Blick auf die ganze Sache. Insofern heißt die Folge auch die Corona-Krise Fluch oder Segen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Ich muss gestehen, seit einigen Tagen ist die Welle der latenten Panikmache, was dieses Virus angeht, auch auf mich übergeschwappt. Und ich habe gemerkt, jetzt letzten Freitag war das als Kitas und Schulen geschlossen wurden oder geschlossen werden sollten. Die sind ja jetzt mittlerweile seit heute zu. Da habe ich auch gemerkt, dass ich ähm, ja ziemliche Ängste bekommen habe tatsächlich, zumal ich dann abends nach der Arbeit einkaufen gehen wollte und Freitagabend waren die Regale absolut leer. Die Menschen haben gehortet und diese Hamsterkäufe gemacht. Wozu der ganze Käse, das weiß ich jetzt auch nicht wirklich, also diese ganzen leeren Regale, ich kam mir vor wie im Krieg und das war so der Moment bei mir, wo ich wirklich nach Hause gekommen bin, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte, ich wollte Obst und Gemüse kaufen, es gab wirklich nichts mehr, es gab nur noch ein paar vergammelte Kohlrabi-Blätter, die ich für den Hasen mitgenommen habe, weil ich mir dachte, wer weiß, die Tiere werden wahrscheinlich hier zuerst eingehen, wenn die Menschen alles in Panik leer kaufen und die Tiere bleiben dann irgendwie auf der Strecke. Lange Rede, kurzer Sinn, Freitagabend war für mich der Punkt, wo ich wirklich von Panik übermannt wurde und abends hier so einen kleinen Breakdown hatte und etwas Tränen vergossen habe, weil ich irgendwie gar nicht mehr wusste, wie mir geschah. Dazu kam noch, dass mein Sohn jetzt bei seinem Vater ist. Sein Vater wohnt weiter von mir entfernt und ich dann auch natürlich Ängste hatte in Bezug auf meinen Sohn. Wann sehe ich den wieder? Kommt er überhaupt zurück? Sehe ich mein Kind überhaupt irgendwann in diesem Leben noch mal wieder? Also so völlig irrationale Ängste sind da aufgekocht. Das ist auch ein wichtiges Stichwort, Irrationalität. Man merkt eben in diesen ganzen unruhigen und ungewissen Zeiten, wie viel Angst sich breit macht bei Menschen, wie viel unkontrollierte Panik plötzlich hervorbricht und wie irrational Menschen handeln. Und ähm, ich glaube, das ist so die große Kunst, in all der Krise da wirklich gelassen zu bleiben und wirklich zu sagen, okay, ich nehme alle diese Sicherheitsvorkehrungen wichtig und ernst. Ich finde das auch völlig korrekt, was die Bundesregierung beschlossen hat. Aber diese allgemeine Hysterie, die sich so breit macht, die ganz schnell auf ein überspringen kann. Ich habe mich heute mit vielen meiner Freunden unterhalten. Bei vielen ist es ähnlich, dass sie auch diese latente Panik und Hysterie spüren, die sich so breit macht. Ich glaube, da ist es die Aufgabe eines jeden Einzelnen, da wirklich in der Ruhe zu bleiben. Wie das geht, würde ich jetzt am Ende auch noch mal ein bisschen näher erläutern. Ich bin auch nicht der große Crack da drin. Ich muss wirklich mich mehrmals am Tag herunterregulieren. Ich teile später bei diesem Podcast auch noch ein paar Tipps, wie ich das mache und was für mich auf jeden Fall funktioniert. Aber jetzt komme ich erstmal zum eigentlichen Punkt. Und zwar möchte ich mit dir meine wichtigsten Erkenntnisse so der letzten Tage teilen, weil ich glaube, dass dieser Blickwinkel einem vielleicht helfen kann, nicht mehr ganz so in diese Panik zu verfallen. Also zum einen, wenn ich mich gerade so umgucke, jetzt bei mir im Kiez, also in meinem kleinen Mikrokosmos, ist es wirklich erstaunlich, wie ruhig plötzlich alles ist, wie sich alle zurückziehen müssen. Und dieses Bild, das hat sich in mir so eingebrannt, dieses ähm, sich mal eine kurze Atempause zu verschaffen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass so in der letzten Zeit, gerade in den letzten 100 Jahren, da dreht sich nicht nur die Erde immer schneller um sich selber, sondern vor allen Dingen wir Menschen wuseln und wackeln und rennen durch die Erde, über die Erde, zerstören Dinge, streben nach höher, schneller, weiter. Wir lassen selber gar keine Pause mehr. Dann vor 20 Jahren ist das Internet dazu gekommen, Nachrichten werden immer schneller verbreitet. Alles dreht sich immer schneller und schneller und schneller im Kreis. Irgendwie hat man das Gefühl, man kommt gar nicht mehr dazu, richtig Luft zu holen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl von der Erde, die hat auch immer mehr und schneller geatmet in den letzten 100 Jahren und immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und ich habe das Gefühl, jetzt holt sie einen Riesenluftzug. Und ja, dieser Riesenluftzug, den sie da in sich gerade aufgenommen hat, das ist jetzt die Stille, die wir jetzt hier gerade erfahren. Die Zeit ist ein bisschen angehalten. Die Erde hält gerade selber so ein bisschen den Atem an. Und ich glaube, in der Erwartung dessen, was kommt, kriegen wir es geregelt? Kommt der Mensch endlich zur Besinnung oder macht er jetzt so weiter wie bisher? Und dann wird die Erde irgendwann kollabieren. Für mich ist jetzt gerade diese erzwungene Pause, die uns allen auferlegt, ist wirklich die Chance, dass wir alle mal durchatmen und Luft holen und eine Pause machen in unserem ganzen hektischen Treiben, was uns da tagtäglich umgibt, innezuhalten und mal zu gucken, was ist da eigentlich in uns drin? Und das ist die unangenehmste und härteste Aufgabe, der sich jeder, glaube ich, hier stellen muss. Zum einen sind wir nicht mehr von unseren alltäglichen Süchten umgeben, die uns vor unseren Empfindungen und Gefühlen abhalten und ablenken können. Wonach bist du süchtig? Ist es Sex? Ist es Macht? Ist es Alkohol? Sind es Drogen? Ist es Essen? Ist es Sport? Ist es Netflix und Konsorten? Was ist deine Sucht? Es ist so einfach, dass wir uns immer wieder mit unseren Süchten ablenken. Und eine Sucht, das kann auch schlicht und ergreifend die Arbeit sein, das sind Dinge, die uns einfach weitermachen lassen, so wie bisher, und die uns nicht dazu bringen, über uns nachzudenken und eine Pause von diesem ganzen stressigen Leben zu bekommen. Sondern es sind Dinge, wie in so einem Hamsterrad, in dem wir gefangen sind, die uns einfach nur ablenken von dem, wer wir wirklich sind und von dem, was wir wirklich fühlen, ganz tief in uns drin. Und diese Süchte, die lenken uns auch davon ab, zu überlegen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen, wohin wir wollen, warum wir hier sind, wer wir sind, wohin wir uns entwickeln wollen, was unsere Visionen sind. Das heißt, jetzt ist die Zeit für dich gekommen, darüber nachzudenken, wer du wirklich sein willst, welche Visionen du hast, was für ein Mensch du sein willst in diesem Leben. Nimm die Zeit, nutz die. Das Coronavirus zeigt uns aber auch, andere Themen auf. Das kleine Virus zeigt uns auf, dass wir Menschen selbst ein Virus sind, und zwar ein Virus, der die Erde befallen hat, und der selber mutiert und der ausartet, und der jetzt durch ein kleineres Virus in seine Grenzen gewiesen wird. Was mich das Coronavirus lehrt, ist, dass zum einen, dass es so nicht mehr weitergehen kann wie bisher, das ist jetzt nichts Neues, aber das Coronavirus lehrt mich auch, wie schnell politische Entscheidungen getroffen werden können, Dinge, die beim Klimawandel nicht gemacht werden konnten. Das Coronavirus lehrt mich, dass Menschen, da wo sie akut bedroht sind, ganz plötzlich mega schnell ins Handeln kommen können und dass die ganze Gesellschaft auch mitziehen kann, wenn sie denn nur will. Und das ist auch der Grund, warum es beim Klimawandel nicht geklappt hat, weil wir uns nicht maßgeblich und vorrangig bedroht gefühlt haben. Wir konnten das immer so ein bisschen aufschieben ja in 20, 30 Jahren, in 40 Jahren, in 50 Jahren na ja, also das betrifft ja eher die Generation nach mir und nicht mich selber. Das heißt dieses ganze Gelaber von den Politikern und dieses ganze lasche Klimapaket erfährt jetzt im Prinzip eine Art politischen Gegenentwurf, denn es geht. Es ist möglich den grob gesprochenen Weltuntergang aufzuhalten. Es ist ja möglich. Plötzlich können sich die Menschen einschränken in ihrem Alltag. Ja, Plötzlich tut es nicht weh. Ja, Warum? Weil dein Leben plötzlich direkt bedroht ist. Zumindest hat es den Anschein. Das Virus tut also unserem Planeten insofern wirklich gerade gut, weil das Klima im Moment so gut ist wie seit langem nicht mehr. Das Ozonloch ist so klein wie seit langem nicht mehr. Die Luft ist so rein wie seit langem nicht mehr. Es gehen kaum Flieger. Wenn ich hier aus meiner Wohnung in den Berliner Himmel schaue, dann ist es so wunderschön, weil man hat das Gefühl, dass die Luft wirklich rein ist und klar ist. Und die Natur erobert sich langsam auch so ein bisschen ihren Weg wieder zurück, da wo sie vom Menschen verdrängt wurde. Ich habe gelesen, dass man im Mittelmeer jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder Delfine an den Stränden sichten kann, weil keine Boote mehr fahren, weil keine Schiffe mehr fahren. In Venedig werden ganz viele neue kleine Fische gerade geboren, weil die ganze Verschmutzung in den Kanälen nicht mehr so massiv ist. Also es passieren einfach total schöne Dinge und man merkt einfach, dass die Erde auch gut ohne den Menschen kann. Nur der Mensch kann nicht ohne die Erde. Und wir müssen das endlich begreifen. Wir können nicht ohne Mutter Erde leben. Es gibt keinen Planeten B. Den gibt es nicht und der wird auch nicht erfunden werden. Wir müssen uns alle echt mal am Riemen reißen und unseren Arsch hochkriegen, weil es funktioniert ja. Und da muss nur so ein klitzekleines Virus daherkommen. Was dank der Globalisierung sich so unfassbar schnell verbreitet, dass es uns in unsere Grenzen weist. Und es klingt jetzt vielleicht blöd, aber dafür bin ich wirklich dem Coronavirus dankbar. Dass er uns endlich die Grenzen aufzeigt, die wir schon längst hätten selber sehen können. Aber nein, es muss erst ein Virus her. Schönen Dank. Das Virus zeigt uns auch auf, wie wir mit uns selber umgehen. Wie lange ist es her, dass du wirklich auf deine Gesundheit geachtet hast? dass du dich ordentlich ernährt hast, dass du viel Gemüse gegessen hast, dass du deinen Körper fit gehalten hast, dass du wenig bis kein Alkohol getrunken hast, dass du auf Süßkram verzichtest, dass du auf deine Vitamine und Nährstoffe achtest. Wie lange ist das her? Ich meine, wann im Alltag kümmert man sich da wirklich drum? Auch das lehrt uns das Virus, dass wir besser mit unserer Gesundheit umgehen, dass uns das Immunsystem, was uns ständig so wunderbar und perfekt schützt, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen, dass wir unser Immunsystem stärken, dass wir Mehrwert legen auf unsere Gesundheit, auf unseren Körper. Denn in unserem Körper haust nun mal die Seele. Und wenn wir die nicht gesund haben, dann gute Nacht, Marie. Und wie du ja weißt, wenn du den Podcast schon etwas länger hörst, mein Thema und mein Herzensthema, mein Herzensprojekt sind die Tiere. Es ist die Abschaffung der Massentierhaltung am Ende des Tages. Von mir aus können alle Tiere runter vom Teller. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn die ganze Welt vegan lebt. Und ich denke, auch dahin kann uns dieses Virus bringen. Das Virus kann uns aufzeigen, dass wir mit allen verbunden sind. Wir haben die Warnschüsse schon im Vorfeld nicht gehört. Und das Coronavirus kann vielleicht etwas machen, was wir bislang einfach verdrängt haben. Es gab im Vorfeld schon die Vogelgrippe, es gab die Schweinegrippe. Das sind alles Auswirkungen des engen Zusammenfärchens von Tieren und von dem engen Kontakt, den wir Menschen zu Tieren haben, von unhygienischen Zuständen, so dass Viren und Bakterien einfach ein leichtes Spiel haben, überzuspringen. Es ist kein Zufall, dass dieses Virus von Tieren kommt. Die Viren machen nicht vor Spezies halt, die springen über. Und ob es nun ein Wildtiermarkt in Wuhan war, wo die Seuche losgebrochen ist oder wo das Virus ausgebrochen ist, oder ob es eben andere Viren sind, die mit der Art und Weise, wie wir die Tiere behandeln und benutzen, ausnutzen und missbrauchen, zu tun haben, es ist einfach völlig egal. Wichtig ist, Viren springen über und die Viren sind auf den Tieren, weil sie da ihren Platz haben und nicht bei uns. Nur wenn wir Fleisch essen, wenn wir anfangen... Diese Dinge zu uns zu nehmen, Tiere zu töten, ist es kein Wunder, dass sich diese Viren ausbreiten und natürlich überspringen, zumal es in der globalisierten Gesellschaft einfach erstmal keine Grenzen gibt. Und das Virus macht eben auch vor Grenzen nicht Halt. Natürlich kann sich so ein Virus verbreiten und wir sind naiv gewesen zu glauben, dass es mit dem Ende der Schweinegrippe oder der Vogelgrippe vorbei war. Das ist einfach unfassbar naiv. Die Zustände haben sich nicht geändert. Wir haben so weitergemacht wie bisher, weil wir können es ja, wir sind höher, schneller, besser, weiter. Ja, so dieser, dieser Größenwahnsinnskomplex des Menschen, der hat sich ja leider schon in den letzten Jahrzehnten massiv durchgesetzt und es wurde nicht besser. Wir können nicht alles, wir haben Grenzen und die Grenzen erfahren wir gerade schmerzlich. Wir müssen endlich begreifen, dass wir den gleichen Planeten teilen. Wir atmen die gleiche Luft, wir trinken das gleiche Wasser, wir nehmen dieselben Pflanzen zu uns und natürlich tauschen wir auch Mikroorganismen aus, dadurch, dass wir alle, auf dieser Erde leben. Das kommt noch dazu. Und so respektlos, wie wir die Tiere behandeln und die Erde generell, so respektlos fällt eben jetzt auch dieses Coronavirus über uns her. Das macht eben vor uns auch nicht halt. Egal, ob wir glauben, ob wir der Nabel der Welt sind oder nicht. Das sind wir am Ende nicht. Wir leben alle in Kooperation mit der Erde und mit den anderen Lebewesen. Und wenn wir jetzt nicht endlich aufhören zu begreifen, dass wir nicht an der Spitze der Pyramide stehen, sondern dass wir auf einer runden Erde leben, in Kooperation, in Gemeinschaft mit allen Lebewesen, mit der Natur. Wie gesagt, wir atmen die gleiche Luft, wir nehmen das gleiche Wasser zu uns. ja Wir sind alle gleich. Am Ende sind wir alle gleich. Wir sind alle miteinander verbunden. Wenn wir das nicht begreifen, dann steht es um die Menschheit, glaube ich, wirklich schlecht. Insofern sollten wir uns alle am Riem reißen und gucken, wie wir jetzt aus dieser Krise das Beste machen. Der Zellbiologe Bruce Lipton, den ich sehr, sehr schätze, und dessen Buch Spontane Evolution ich gerade verschlinge, der hat es sehr schön ausgedrückt. Der hat gesagt, dass die darwinistische Denke, Survival of the fittest, dass das falsch ausgelegt wurde und dass wir angefangen haben, das zu glauben. Es ist nicht das Überleben des Stärkeren. Es ist das Überleben des am besten Angepassten. Die erste Auslegung, das Überleben des Stärkeren, hat uns dazu gebracht, in Konkurrenz zu gehen, zu gucken, dass wir raffen und raffen und gierig werden und irgendwie gucken, dass wir unsere eigenen Ressourcen verteidigen. Wir gehen in Konkurrenz zu anderen, zu Lebewesen, zu Menschen. Das sieht man halt auch im Berufsleben. Aber eigentlich meint Survival of the Fittest eben das, ist das Überleben des am besten angepassten Individuums. Das heißt, derjenige, der sich an Gegebenheiten anpassen kann. Und niemand kann alleine überleben. Das kommt noch dazu. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Und ich fand das Bild sehr schön, weil er meinte, in unserem Körper hat jede Zelle ihre Aufgabe, jede Zelle hat da ihren Platz. Und wenn wir den einzelnen Menschen auf der Welt als Zelle begreifen, dann ist die Menschheit sozusagen der Superorganismus, beziehungsweise eben der ganze Mensch. Und die Zellen in unserem Körper, die können sich nur entwickeln und wachsen und gedeihen, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Und genau so müssen wir uns auch als Menschen verhalten. Weil wir können nur existieren in Gemeinschaft und in gemeinsamer Unterstützung, in gemeinsamer Solidarität, im Raum geben, dem anderen wachsen zu können. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht, in Gier alles an uns zu raffen, irgendwie, was uns gerade über den Weg läuft. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, zu kooperieren. Dafür sind wir hier. Wir sind eine Gemeinschaft. Die Menschheit ist eine Gemeinschaft. Und wir leben in dieser Gemeinschaft, nicht nur unter uns als Spezies, sondern wir leben auch mit anderen Spezies auf dieser Welt. Und wir müssen alle kooperieren. Und kooperieren heißt nicht, andere Lebewesen ausbeuten. Kooperieren heißt, zu gucken, dass wir alle genug Nahrung haben. Und für uns ist alle gesorgt. Das Problem ist nicht die Überpopulation. Das Problem ist das Überkonsumieren. Wir brauchen kein Fleisch zu essen. Wenn wir alle pflanzlich leben, ist für alle genug Nahrung da. Für alle. Ja, das war mir noch mal ganz kurz ein Anliegen ähm, zum Thema (lacht) vegane Ernährung, das loszuwerden, ähm, was jetzt nur am Rande vielleicht mit dem Thema zu tun hat. Aber ich glaube, insgesamt ist mein Punkt klar geworden. Was ich schön finde, auch an der Corona-Krise, ich nenne es jetzt mal Corona-Krise, das ist wahrscheinlich der komplett falsche Ausdruck, aber nimm es mir nicht ganz so übel. Ich bin auch ein bisschen durch wegen der letzten Tage, die ich hier so erlebt habe. Also was ich schön finde, ist wirklich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, die Solidarität, die Gemeinschaft, dass das wieder ein stärkerer Wert wird. Und ähm, ich glaube, ich habe heute so viel telefoniert mit meinen Freunden mit, also was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich meine, man WhatsApp sich halt mal kurz irgendwie oder schreibt eine E-Mail oder spricht sich irgendeine Sprachnachricht aufs Handy. Nee, ich habe mir heute Zeit genommen, wirklich stundenlang mit meinen besten Freunden zu telefonieren. Und es war einfach wundervoll. Und ähm, diese Chancen haben wir jetzt im Moment. Wir können wieder uns besinnen auf uns, wir können uns auf unsere Werte besinnen, wir können innehalten, wir können uns überlegen, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was ich auch am Anfang meinte, wir können uns wichtige Fragen stellen. Wir müssen uns nicht um das nächste Projekt oder um die nächste Kohle, um das nächste dicke Auto kümmern. Wir können uns wirklich die wichtigen Fragen im Leben stellen. Und die allerwichtigste Frage für mich ist, wer willst du in diesem Leben sein? Wer willst du sein? Willst du die Person sein, die in Panik verfällt und Hamsterkäufe macht und sich aus dieser Panik heraus völlig verrückt macht und die Energie auf der Welt noch mehr in Unruhe bringt? Oder möchtest du die Person sein, die sagt, okay, ich habe zwar Angst, gerade wenn ich ins Außen gucke, gerade wenn ich in die Außenwelt gucke, wenn ich in die leergekauften Regale sehe, wenn ich die Nachrichten lese, wenn ich die panischen Nachrichten bei Facebook lese, Möchte ich dieser Panik verfallen oder möchte ich einmal durchatmen, zu mir zurückfinden und mir überlegen, wie will ich es denn anders machen? Wer will ich sein? Entscheide ich mich für die Angst oder entscheide ich mich für die Liebe? Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin selbst ein Mensch und das habe ich so auch die letzten Tage gemerkt. Ich verfalle sehr schnell in Panik tatsächlich. Das wird durchs Außen in erster Linie ausgelöst. In mir selbst ist eigentlich tendenziell eher die Ruhe, Aber sobald ich mit dem Außen in Kontakt komme, sobald ich Nachrichten lese, sobald ich in diese Supermärkte gehe, wo Menschen mit Mundschutz irgendwie einkaufen gehen und sobald ich mir dreimal mehr Gedanken darüber mache, wann ich meinen Sohnemann wieder in meine Arme schließen kann, wenn der ähm, aus NRW zurückkommt oder ob er zurückkommt oder wann oder wie oder wo oder was, ähm, das versetzt mich in Panik tatsächlich. Aber wenn ich so in mich reinhorche und ruhig werde, still werde, merke ich, Da ist ganz viel Raum plötzlich da, nachzudenken, wer will ich sein? Was für Visionen habe ich? Wie möchte ich in diesen Zeiten der Krise umgehen? Mit mir und mit dem Umfeld? Wie möchte ich handeln? Und ich habe immer die Wahl. Du hast die Wahl auch. Willst du Angst wählen oder Liebe? Und es ist nicht einfach, sich immer wieder für die Liebe zu entscheiden, aber es ist definitiv der Weg. Du kannst immer wieder in Liebe gehen. Ich möchte mit dir jetzt ein paar Schritte teilen, wie ich das mache oder was ich gemerkt habe, was mir hilft du weißt, ich meditiere, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, auch wenn du gar keine Meditationserfahrung hast. Es gibt unglaublich tolle Meditations-Apps, die du runterladen kannst. Das sind Meditationen, die dauert vielleicht fünf bis sieben Minuten. Das kannst du machen, um deinen Geist ein bisschen zu beruhigen. Was du auch machen kannst, ist, deine Gedanken zu beobachten. Das ist wirklich ein bisschen eine Übung für Fortgeschrittene, wenn du merkst, dich überkommt die Panik. Setz dich hin, atme dreimal tief ein, tief aus und lass diese Gedanken vorüberziehen. Guck sie dir an. Was denke ich? Was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Körper? Das sind immer so die drei Fragen, die ich mir stelle. Ja, Also was denke ich? Was lösen diese Gedanken in mir aus? Und was machen diese Gedanken mit meinem Körper? Und dann fange ich an, den Körper ein bisschen zu beobachten. Es ist nicht einfach. Wie gesagt, ich finde, es ist eine Übung für Fortgeschrittene. Es fällt mir auch sehr, sehr schwer, aber es ist machbar sodass du merkst, du bist nicht von deinen Gedanken kontrolliert. Die Gedanken sind am Ende nur Gedanken, die haben keine Macht über dich. Denn eines musst du wissen, die Gedanken machen Gefühle und wenn du ängstliche Gedanken denkst, spürst du plötzlich die Angst, dein Körper schüttet Adrenalin und Cortison aus, dein Herz fängt an zu rasen, dein Mund wird trocken, in deinem ganzen Körper werden Stresshormone ausgeschüttet, die dir sagen, fight, flight or freeze. Und das sorgt für eine unglaubliche Unruhe in deinem Körper. Sprich, das beflügelt natürlich noch die angsteinflößenden Gedanken und so weiter und so fort. Und schon bist du im wunderschönen Teufelskreis aus panikmachenden Gedanken, aus panikmachenden Emotionen. Und der Körper reagiert natürlich darauf. das ist halt das, was diese ganze Panik im Prinzip ist. Es ist eine Abfolge von Gedankenmustern, von Gefühlen. Und dann am Ende auch von kopflosen und hirnlosen Entscheidungen, von panischen Anrufen irgendwo, habe ich zum Beispiel heute gemacht, saublöd, aber so war es halt. Ähm, Man macht dumme Sachen, man geht vielleicht raus und trifft sich mit Menschen, obwohl man es vielleicht besser nicht tun sollte und so weiter und so fort. Also wirklich versuch dich da echt selber ein bisschen ähm, zu kontrollieren. Und Atmen ist ist ein ganz wichtiges Tool. Atmen ist unser Leben. Wir atmen ein, wir atmen aus und wir atmen oft viel zu flach. Und gerade wenn wir Angst haben, atmen wir nicht tief genug ein. Also versuch, deinen Atem zu zählen, versuch tief einzuatmen, noch etwas länger auszuatmen. Und so kannst du deinen Körper tatsächlich auch regulieren. Was ich für mich entdeckt habe, das ist EFT, das ist Emotional Freedom Technik, das ist eine Art Akupressurtechnik, um Gefühle zu bearbeiten und eben seine Gefühle sozusagen zu shiften, also von negativeren Emotionen hin zu positiveren Emotionen. Das funktioniert bei mir wunderbar, normalerweise hänge ich da auch noch eine Meditation ran. So bin ich eigentlich immer direkt wieder auf einem guten Level und habe wieder gute positive Energie, die ich dann auch wieder rausgeben kann in die Welt. Und was mir meine beste Freundin heute noch am Telefon mitgegeben hat, das fand ich war ein sehr, sehr schöner Gedanke. Der Frühling bricht gerade aus, die Pflanzen erwachen. Ich habe heute die ersten Bienen und Wespen gesehen. Und ähm, ja, die Natur erwacht wieder zum Leben und es ist so schön draußen. Und ja, auch wenn wir irgendwann vielleicht erstmal nicht mehr rausgehen können, guck aus dem Fenster, guck dir den Baum an, beobachte eine Pflanze, die gerade aufgeht, guck dir die Knospen an. Es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können. Beobachte den super sauberen Himmel. Also, ich finde, es ist einfach herrlich, keine Flieger, kein Lärm, keine Kondensstreifen am Himmel. Es ist so ruhig plötzlich da draußen. Das ist so schön. Und wenn wir diese Ruhe nutzen und endlich mal darüber nachdenken, wer wir sein wollen und wie wir mit unserer Erde umgehen wollen und wirklich da auch die Konsequenzen ziehen, ist doch diese Ruhephase, diese Erzwungene einfach fantastisch. Und damit auf jeden Fall eines noch klar wird, nicht, dass du denkst, dass ich das hier alles bagatellisieren will. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist nur total wichtig, jetzt in diesen unruhigen Zeiten ein ruhiges Herz zu bewahren, einen kühlen Kopf zu bewahren Und sich nicht von dieser ganzen Hysterie anstecken lassen. Natürlich sollst du Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Natürlich solltest du deine sozialen Kontakte einschränken. Natürlich sind all diese ganzen Bestimmungen im Moment nicht ohne Grund da. Ich bin total dafür, dass das alles so ist, wie es ist. Aber lass dich bitte nicht anstecken von der allgegenwärtigen Panikmache. Denn das führt zu einer totalen Unruhe. Das senkt die ganze Energie, deine Energie, die Energie der Menschheit am Ende. Und am Ende auch die Energie die wir auf der Erde brauchen, um jetzt einen Sprung zu vollziehen ins richtige Bewusstsein. Wir müssen jetzt alle gucken, dass wir am Ende aus dieser Krise den richtigen Schluss ziehen. Nämlich, dass unsere Erde einzigartig sind, dass wir nicht der Nabel der Welt sind und dass wir alle ganz schnell reagieren können, wenn wir müssen. Und es ist nicht nur fünf vor zwölf, es ist schon längst für die Erde fünf nach zwölf, das wissen wir alle. Deswegen müssen wir alle überlegen, wie wollen wir weitermachen. Ich bin jetzt erstmal am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie war nicht ganz so wirr und verwirrt, <lacht> wie sie mir jetzt gerade vorkommt. Es war mir nur total wichtig, jetzt gerade darüber zu sprechen. Und wahrscheinlich werde ich die Folge jetzt auch schon früher online stellen, als ich normalerweise meine Folge online stelle. Nämlich nicht erst am Donnerstag, sondern eventuell schon am Dienstag oder am Mittwoch. Mir ist es total wichtig, dass du mir bitte sagst, über welches Thema ich bezüglich der Corona-Krise nochmal sprechen soll denn ich glaube, dass ich jetzt Themen nur angerissen habe. Also möchtest du mehr erfahren über das Thema das Coronavirus und der Klimawandel? Möchtest du mehr erfahren über das Thema das Coronavirus und die Massentierhaltung? Möchtest du mehr erfahren über das Thema das Coronavirus und deine Gesundheit? Oder möchtest du mehr erfahren über das Thema das Coronavirus und wer möchte ich wirklich sein in meinem Leben? <lacht> ja, das klingt jetzt so ein bisschen wie in so einem... ja. Du bist jetzt quasi hier im Supermarkt, du kannst einkaufen. Du kannst mir bitte mitteilen, was du gerne hören möchtest in der nächsten Folge. Ich werde dann brav und artig recherchieren und werde dich hoffentlich auf den neuesten Stand bringen können. Ich würde mich wahnsinnig über Feedback freuen. Wie gesagt, du kannst meinen Podcast hören, entweder auf meiner Website www.mindfulconnection.de oder über iTunes oder über Spotify oder über dieser. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt weil nur so kannst du mein Wort in die Welt streuen. Und ich werde dir total dankbar, wenn du mich unterstützt, weil ich glaube, es ist nichts wichtiger denn je, als jetzt zusammenzuhalten und wichtige Botschaften in die Welt zu bringen, auf welchem Weg auch immer. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich fühle dich ganz, ganz fest gedrückt. Und wir, ja, wir sind alle eins und wir sind niemals alleine. Wir gehören alle zusammen. Alles Liebe, deine Alia.